Kedves hallgatók, minden idők legborzalmasabb gyilkossága. Ez a cím. Azt gondolná az ember, hogy nincs nagyobb bűn az emberölésnél. De a valóság azt igazolja számunkra, hogy igenis van nagyobb vétek, mint kioltani egy ember életét. Mi lehet az? Ez a kérdés. Mi lehet nagyobb vétek, mint embert ölni? Tudjuk jó, hogy borzalmas bűn, borzalmas vétek valakinek, egy embertársuknak kioltani az életét. Viszont a kérdés az, hogy mi lehet annál még borzalmasabb, mint valakinek az életét kioltani. Persze én semmi olyat nem tudok mondani ebben a videóban sem, mint ami már meg volt mondva, és meg is volt írva a mi okulásunkra, kedves agatók. Jézus azt mondja egy tanításában, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztítja a gyehenna tüzében. Ezt mondja Jézus. Tegnap arról beszélgettünk a kedves barátaimmal, hogy sajnos nagyon úgy néz ki, hogy az, amit mi úgy gondolunk, hogy vírus, úgy nevezünk, hogy vírus, az valójában méreg. Az, amit mi úgy gondolunk, hogy úgy ismerünk, hogy vírusjárvány, az valójában mérgezés. Szisztematikus mérgezés, akár tömegmérgezés, vagy tömegpusztítás. Van, aki ezt úgy fogalmazta, hogy már folyamatban van a harmadik világháború. Erről korábban már mi is beszéltünk. Úgy van folyamatban a harmadik világháború, kedves agatók, hogy a legtöbb embernek fel sem tűnik. Mert az embernek ugye a fogalom tárában a háborúról olyan képek vannak, ugye, hogy kard, meg puska, meg puska, por, ugye, meg fegyver dördül, meg repülőgépek, bombázó repülőgépek, és így tovább. Viszont nem vettük észre, sokan nem veszik észre, hogy a háborúnak a fogalma teljesen át van értelmezve számunkra. Tehát a háború, tehát nincs, épp az, hogy nincs átértelmezve, tehát azt gondoljuk, hogy a háború csak az lehet, amit ugye így kardal, meg kasszával, meg ágyukkal, meg puskákkal vívnak az emberek, bombákkal. De viszont éppennek köszönhetően nem veszük észre az, hogy folyamatban van egy másik fajta háború. Amiről Gábor barátom is beszélt, pszichológiai háború, ugye, pszichológiai hadviselés. Gábor elírta a pszichológiát, csupán hával írta, a cikk nem írta a címbe. Ettől függetlenül közel ezzel megnézték a videót, hála Istennek. Remélem valaki meg is értette, amiről van szó abban a videóban. A kedves hallgató figyelmébe ajánlom a korábbi videót, amit a mai nap folyamán tettem közé, aminek az a címe, hogy Ima Bill Gatesért és Soros Györgyért. Két kérdőjellel egy beszélgetés egy másik barátommal arról, hogy ha Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, akkor vajon, hogyha nyilvánvaló, hogy ezek az emberek, ezek a figurák tényleg részt vesznek az emberek a tömeg szisztematikus legyilkolásába, akkor van-e valaki, aki tud imádkozni értük? Egyáltalán kéne imádkozni értük az olyan figurákért, mint Bill Gates, Soros György, de szerintem akár nyugodtan a, a az államelnököt, vagy a miniszterelnököt is be lehet sorolni ebbe a, ebbe a ezen, ezen nevek mellé, ugye fel lehet sorolni. 
Tehát ki tudna imádkozni értük olyan emberekért, akik tényleg szinte teljesen nyilván, nyilvánosan és nyilvánvalóan úgymond a, a tehát népírtással foglalkoznak. Teljesen hivatalos eszközökkel teszik azt, ugye, tehát nem bűnözők, mert hogyha valaki hivatalosan csinálja, az nem lehet bűnöző, ugye? Így működik a mi világunkban, tehát gyilkolni szabad, de kell hozzá engedély. Ha valakinek van engedélye, mint miniszternek, vagy miniszterelnöknek, vagy elnöknek, vagy akár, mit tudom én, katonatisznek, neki szabad gyilkolni. Tehát nincs olyan, hogy nem szabad gyilkolni, csak nem szabad nem hivatalosan gyilkolni. Oké, okay, kedves agatók, ebben a videóban egy teljesen más dologra szeretném fejlődni a figyelmet. És pedig arra, hogy van egy sokkal borzalmasabb gyilkosság, mint, a, mint az emberről is. Jézus azt mondta, hogy ne attól féljünk, aki megöli a testet, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljünk, aki a testet együtt, a lelket is elpusztíthatja a gyehennában, gyehenna tüzében. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy az igazi pusztítás akkor történik meg egy embernél, amikor az ő lelkét is szétzúzzák, széttönkreteszik tulajdonképpen. Mert az, amit az ember megmenthetne, egyedüli dolog. Tehát sem a házát, sem a feleségét, sem a férét, sem a gyermekeit, sem a vagyonát, sem az autóját, sem a földjeit nem mentheti meg az ember. Nagyapám meglehetősen gazdag ember volt. Jött a, ugye a kollektív időszak, elvette az összes földjét. Utána meg visszakapott a földjeiből valamit talán, utána megjött a rákos daganat és elvette az ő életét. Hogy a lelke megmenekülte vagy sem, Isten tudja, nem tudom. Én elmondom, kedves agatók, hogy mi a legborzalmasabb gyilkosság, mi borzalmasabb annál, hogy valaki embertől. Nekem meggyőződésem, hogy aki embert ölt, vagy embert öl, tehát nehogy valaki ezt úgy, úgy vegye, hogy akkor most én valakit arra bízhatok, hogy embertől jön Isten mencs, hanem én tudom, Tudom, hogy nem mindenkinek, de viszont még a gyilkosok közül is megment az Úristen bizonyos embereket. Annak bizonyságául, hogy ő tényleg egy végtelenül szerető Isten, és ő mindenkit meg akar menteni, kivételnékül mindenkit. Pálapostól is részlet a gyilkosságban, a gyilkolásban. Üldözte ugye az első hívőket, valamint Istvánnak a megkövezésében, kivégzésében ő is részt vett, ugye? Tudjuk jól, és Isten mégis megmentette őt. Mózes, ő is megölt valakit, megvédte a barátját, ugye? Megvédte a, mit tudom én, a, a kollégát az egyiptomival szemben, és ő is gyilkos volt, Isten őt is megmentette. Tehát, de viszont, kedves agatók, mint az előbb is mondtam, és ahogy Jézus is mondja, van egy sokkal borzalmasabb gyilkosság, mint a fizikai gyilkosság. Az is egy óriási bűn, abból sem menekül meg nagyon sok ember, legtöbben nem menekülnek meg abból. Viszont elmondom mostan, hogy mi az igazi gyilkosság, mi a borzalmasabb és sokkal veszélyesebb és sokkal végzetesebb gyilkosság, mint amit mi ugye annak gondoltunk mostanik. A legborzalmasabb, a legszörnyűbb gyilkosság, kedves agatók, az, amikor amikor gyilkossá tesszük egymást. Érthető? Tehát az, hogy megölsz valakit, az, az nagyon nem jó. Az nagyon nem jó. Elképzelhető, hogy azt ugye nem fogod megúszni, sőt, mindenképpen aznak óriási ára van. És lehet, hogy nem fogsz tudni kijönni, tehát sem megszabadulni a lelkismert furdalástól. Tehát nyilván ez ugye, tudjuk jó, hogy Istennel minden lehetséges, de egy olyan embernek, aki embertől, nagyon nehéz megszabadulni. Attól az óriási tehertől. Sokkal könnyebb megmaradni abban az állapotban, ugye, hogy ő gyilkos, és úgy is fogja lejjebb bevégezni az ő életét. 
De viszont, kedves hallgatók, ami itt történik a világban, azon kívül, hogy elmondtuk, ugye, hogy egy ilyen tömeges népírtás zajlik. Tömeges népírtás zajlik, ugye? Mindenhol, minden országban. Magyarországon, Romániában, ugye, Amerikában, minden országban. Ezen kívül van egy óriási, borzalmas, hogy mondjam, propaganda, amely gyilkossá teszi az embereket. Gyilkossá teszi az embereket. Tehát nem megöli őket, hanem, hanem gyilkossá teszi őket. És erről, beszélget, erről beszéltünk a kedves barátommal a délelőtt folyamán, és a videó címe az, hogy Ima Bill Gatesért és Soros Györgyért. Abban a beszélgetésben szó van arról, hogy gyakorlatilag, és sőt egy korábbi videóban is van erről szó, a videó címe azt hiszem az, hogy szisztematikus lázítás történik, vagy valami ilyesmi, nem tudom, nem emlékszem a videó címekre. Túl sok videót csinálok, mert nem, én sem bírom követni saját magamot. Tehát a, 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 az igazi gyilkolás, kedves aggatók, az úgy történik, hogy az embereket gyilkossá teszik. Ahogy éneklik Kinga egyik nótájában, ember embernek az ördöge. De az emberek egymás ördögeivé válnak. Hogyan tesznek, hogyan lehet valakit úgymond gyilkossá tenni? Úgy, hogy különböző ilyen propagandával, félelemkeltő propagandával, hazugságokkal, álhírekkel az embert, úgymond félelembe tazítjuk, és, és arra provokáljuk, hogy belemenjen a játékba, belemenjen ebbe a sátáni játszmába. És aki belemegy a sátáni játszmába, kedves hallgatók, ő is gyilkossá válik. És ez sokkal rosszabb, mint hogyha őt meggyilkolták volna. Mert lehet, hogy valakit úgy gyilkolnak meg, úgy ölnek meg, hogy az ő lelke békességben az Úristennel. És ez az ember megmenekült. Többször beszéltünk arról, hogy előbb-utóbb mindenki meg fog halni, tehát nem tudjuk megmenteni az életünket, a fizikai életünket. De viszont, aki belemegy a propagandába, amit mostan a média áraszt felénk, az sajnos még mielőtt meggyilkolná őt a rendszer, mert a rendszer, a fenevadnak a rendszere mindenkit el fog pusztítani. Hogy ez mikor lesz, Isten tudja, nem is ez a fontos, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Itt a probléma azonban, kedves agatók, hogy még mielőtt a fenevadnak a rendszere, akár az oltásokkal, akár különböző mit tudom én más módszerekkel, akár atombombával, vagy biológiai fegyverrel, vagy bármilyen fegyverrel, még mielőtt elpusztítanák az emberiséget, ezek az okos emberkék. Azelőtt sajnos az fog történni, hogy gyilkossá teszik őket. Ember embernek ördöge. Az emberek utálni, gyűlölni fogják egymást. Még mielőtt félni fognak egymástól. Még mielőtt belesznek jól etetve hazugságokkal. Érthető, kedves hallgatók, hogy miről van szó ebben a videóban? Tehát nem a, a, a hogy mondjam, a gyilkosság, a hazigazi gyilkosság, a valódi gyilkosság, ami történik két ember között. Mit tudom én, két ember összeverkedik a kocsmával, és egyik leszúrja a másikat. Általában, hogy erős beszéltem, hogy régebben a harc az tisztességes volt. És az úgy történt, ugye, hogy két ember egymással szembáltak, egymás szemében néztek, ugye, elővették a kardokat, ugye, és addig, addig vívtak, amelyik, amelyik végül, amíg végül egyik holtan esett el a harctéren. És amelyik meghalt, hát na, az ő helyébe se lennénk, ugye, tudjuk jól, de viszont aki ezt megtette, ezt a gyilkosságot elkövette, az élete végéig hordozta az ő szívében azt a látványt, a gyilkosságnak a látványát. És nagyon sok amerikai katona, akik ugye részhettek az öbből háborúban, meg különböző háborúkban, ahol ők 
szemtől szemben vívták a csatát, ugye puskával, meg késekkel, meg különböző módon, vagy mit tudom én, Vietnámban, azok az emberek megőrültek, megbolondultak, a bolondok házába kerültek. Kitüntették őket, ugye különböző rangokkal, meg minden, televízió, meg mit tudom én, válveregetés, és utána hagyták őket az utcára kerülni. Az utcán ők megzavarodtak, gyakorlatilag. Mert azokat a képeket, amik, ami, tehát a gyilkosságnak a képeit ők nem tudták elfelejteni. Nem törölte ki semmi sem az ő elméjükből. De viszont, viszont, azt is tudom, arról is van tudomásunk, hogy ezen katonák közül sokan úgymond megmenekültek. Úgyhogy hallottak Isten kegyelméről, és befogadták az ő életükbe, az ő elmékbe, az ő szívükbe, az Úristen kegyelmét, az ő szeretetét, és megbocsátást nyertek. Mert ez az élő Isten kedves akatok, hogy nincs olyan bűn jóformán itt a Földön, ami meg nem bocsátatik. Ugye azt mondja az írás, hogy a szentileg káromlás az, ami nem bocsátatik meg. De ebben most nem fog belemenni ebbe a kérdésbe. Tehát a, a vietnámi katonák, valamint a, az öbből háborúban harcoló katonák közül is néhányan megmenekülhettek. Néhányan ugye horozták a szívükben, az elmékben a gyilkosság terhét, ugye a vágyját, ugye a bűnnek a vágyját, de viszont néhányan, akik megismerték Isten kegyelmét, az ő megváltó tervét megmenekültek, kaptak békességet, és feltetőleg ugye meglátták a mennyek országát. Tudom, ez furcsa, tudom, ez felfogadatlan számunkra, de gyakorlatilag erről van szó. Ennyire szereti az Úristen az embereket. Mindenkinek meg akar bocsátani. Mindenkit meg akar menteni. Ez tény. Jézus nem hiába imádkozott úgy a kereszten. Az őt kínzók és gyilkolók ért, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Érthető? Ő így imádkozott. Ő azt akarta, hogy még a gyilkos is megmeneküljön. Mert tudta, tehát Jézus tudta, hogy nem tudja, hogy mit cselekszik. Én nem tudom, kedves agatók, hogy melyik az a szint, ahol az emberek már tudják, hogy mit cselekednek. Mert nekem meggyőződésem, hogy például nagyon sok nagyon sok itt amúgy jelzem itten, kedves Attila, hogy hogy ha valaki ilyen túl sok ilyen felkiáltó jellel ír, és így, így összevisszalázadozik, tényleg azt letiltom, mert én, én megértem, hogy mit tudom én, valamit nem értesz, vagy, de ha nem, nem tudsz kis civilizáltan viszonyulni a témához, akkor le kell tiltsalak. Most nem fogok letiltani, de hogyha így folytatod tovább, akkor sajnos az lesz a vége, hogy letiltalak. Hogyha nem tudsz civilizáltan és ilyen... Amúgy itt a ugye bizonyíték arra, hogy miről beszélek ebben a videóban, hogy hogyan vannak az emberek gyilkossát éve. Erről beszélgettünk a barátommal a délelőtt, hogy azáltal, hogy provokálva vagyunk, ugye, belemegyünk a provokációba, hogy Soros ezt csinálta, Bill Gates azt csinálta, és én már többször jártam úgy, hogy mivel próbáltam fejni a figyelmet arra, hogy az egész mögött mi van, én nem védem Bill Gates-et, nem védem Soros Györgyöt, nem ez az én dolgom. Nekem semmi közöm nincsen hozzuk, én nem kapok pénzt senkitől, semmire. Nekem nincs érdekem, anyagi érdekem, hogy azt csinálom, amit csinálok. Amit én csinálok, azt lelkiismeretből csinálom. És hálából, hogy megismerettem Isten kegyelmét. Ennyi. De próbálom elmagyarázni azt, hogy, hogy azáltal válnak sokan gyilkossá, hogy, hogy belemennek a provokációba, belemennek abba a, a propagandába, hogy a Bill Gates meg a Soros meg ők akarják legyilkolni azért a, a magyarságot meg az egész világot. És azt vettem észre, kedves hallgatók, hogy nagyon sok úgymond ilyen hívők között is 
olyan gyűlölet van, olyan gyűlölködés szakadt fel belőlük, hogy az valami hihetetlen. Hihetetlen. Tehát azok, akik, akik úgymond folyton mutogatnak, hogy most akkor ő a hibás, meg az a hibás, meg amaz a hibás, azok gyakorlatilag arról tesznek bizonságot, hogy bennük is egy gyilkos van, egy gyilkos bujkán. Tehát rá, de rám is néha olyan, olyan hozzám is, olyan az én személyemhez is bizonyos személyek olyan gyilkos indulatokkal bizonyulnak, csak hogy nézek ki a fejemből, hogy az ember milyen Bibliát olvasott és milyen Istent ismert meg. Érthető? Erről próbálok én mostan beszélni, hát, hogy most kicsit fáradt vagyok, mert más dolgokkal is foglalkoztam a mai nap folyamán, de remélem, hogy érthető, hogy az a legdurvább gyilkosság, amikor az ember az embert gyilkossá teszik, amikor a gyűlöletet elütetik az ő elméjében, az, hogy akkor hogy megbosszuljuk meg, hogy kívánjuk azt, hogy, hogy nem tudom én, az a, az a vezető, vagy az a, az a bankár, vagy a nem tudom én, a pápa, nem tudom én, hogy, hogy meglakoljon. Érthető? De amikor én azt kívánom, hogy az embertársam, még hogyha, még hogyha gyilkos is, még hogyha buta is, hogyha azt kívánom, hogy ő meghaljon, azáltal már én is gyilkoltam. Jézus elmondja, most jó, jó, figyeljetek, mert én nem magamtól szólok, ő azt mondja, hogy aki gyűlöli embertársát, az már gyilkos az ő szívében. Lehet nyugodtan beszélni Jézusról, meg kereszténységről és mindenről, Bibliáról, mindenről, csak az a baj, hogy ne veszük észre, hogy mi is vádlottak vagyunk, mi is bekerültünk a vádlottak padjába. Azáltal, hogy belementünk a provokációba. És így viszi bele a világ az embereket a provokációba, ugye? A játszmába, hogy bejön az a hír, hogy most ezt csinálják, meg azt csinálják. Sajnos, én is ugye az előző videóban azt mondtam, hogy úgy néz ki, hogy tömegmérgezés történik sajnos. Így van. Szomorú. De ezt nem azért mondom, kedves hallgatók, hogy akkor mostantól keressünk egy ilyen bűnbakot, és valakit öljünk meg, valakit feszítsünk keresztre, valakit akasszunk fel. Nem ezért mondom. Hanem azért mondom, hogy, hogy gondolkodjunk el, hogy kinek kötelezzük el magunkat. A lenti vezetőknek, vagy a fenti vezetőnek, az Úristennek. És akkor most itt van ne a komment a Facebookon, ott is hagyom ezt a kommentet, hogy lássátok, hogy hogy, hogy milyen indulatok szabadulnak fel az emberből, ugye? Hihetetlen. Hívő ember, tessék. Isten bocsássa meg tényleg. Tehát ez a legkeményebb és legalatomosabb és legborzalmasabb gyilkosság. Amikor az embert nem hogy megöljük, nem hogy megölik, hanem gyilkossá teszik. Érthető? És így történik meg az, amit Jézus mondott, hogy, hogy nem ad, hogy, hogy, hogy van, aki ugye a földiek, vagy akár a hatalmaskodók megtehetik azt, hogy valakit megölnek fizikailag. De az még nem van nagy probléma. Főképp, hogy az az ember ugye békességben van az Úristennel. Van béke az ő szívében. Mert ő tudja, hogy hova megy. De viszont akit akit megfertőztek a gyűlölettel, belerángatták a propagandába, ugye a gyűlölködésbe, az az ember az, az annak, annak annyinak kész vége. Testét azt mindenképp elveszíti, de még a lelkét is, mert gyilkos indulatok születtek meg benne, azáltal, hogy, hogy arra vágyakozik, ugye, hogy az úgynevezett gyilkosok, mit tudom én, meghaljanak, vagy hogy legyenek számon kérve, vagy mit tudom én mi. Istenem hiába mondta, hogy az ítélkezés az nem a mi dolgunk. Az nem a mi dolgunk. 
nem az a dolgunk, hogy mi hitékezzünk bárki fölött is. Nem a mi dolgunk az, hogy megismerjük az igazságot, és világítsunk ebben a világban. A szívem szakad meg, amikor látom azt, hogy bizonyos hívő emberek, ugye hívő emberek olyan gyilkos indulatokat hoznak a felszínre a szívükből, hogy csak úgy nézek ki a fejemből, mondom, ez hihetetlen. Hihetetlen. Most akkor ő miről beszél? Milyen Bibliáról beszél? Vagy milyen mennyek országáról? Érthető? Tehát nem az a probléma, hogy legyilkolják a világot, vagy le van gyilkolva az emberiség, vagy ez történik, hogy ez van folyamatban a harmadik világháború, hanem az a probléma, hogy az emberek még mielőtt meghalnának, gyilkossá változnak. Ez a probléma, kedves agatok. Nem tudom, ezt hogyan tudnám még, még jobban hangsúlyozni, hogy még többen megértsék ennek a lényegét. Figyelj meg! Csak úgy érdekesség kedvéért, én, én figyelj, nem, tehát nem is, tehát hogy nem, Attila nem akarok megszigyenni, tehát inkább letiltalak, inkább letiltalak, hogy ne, ne kéne megszigyenüljél. Gondolkodj el azon, hogy milyen indulatból szólsz. Hogyha te így ilyen indulattal beszélsz egy embertársaddal, akkor, akkor, akkor merre tartasz te? Vagy, vagy milyen úton jársz? Mert, merre tart az életed? Ez van. Oké. Okay. Nézzem, milyen kommentek vannak azon kívül, hogy Remélem, hogy sikerült valamelyest közvetíteni ezt a, ezt a gondolatcsomagot, valaki ebből megérett valamit, hogy az egésznek mi a lényege, hogy óriási provokációk érik az emberiséget, a hívőket, a keresztényeket egy, egyaránt, mindenkit. Jön a provokáció, és az emberek a, belemennek a provokációba, reakcióba lépnek a provokációval és úgymond visszavágnak, mint ahogy Péter visszavágott a karddal, akkor az fog történni, kedves agatók, hogy kart által fogunk elveszni. De sajnos nem csak a testünk fog elveszni, a fizikai életünk, hanem még a lelkünk is. És mostantól, mint ahogy mondtam már korábban is, a provokáció úgymond a hatalom részéről, a földi hatalom részéről, a fenevad részéről csak növekedni fog. Csak nőni fog a provokáció és sokan bele fognak menni a provokációba. Olyan fegyverrel, mint amilyen fegyverrel ugye Péter, Péter levágta a katonának a fülét. Tehát, hogyha gyűlölik ugye az emberiséget, bizonyos emberek, ugye ilyen kapzsi emberek, kizsákmányolják az embereket, vagy beoltatják, ugye szisztematikusan őket, beoltják őket, vagy mit tudom én, felcsipelik őket. Nagyon sokan ugye erre gyűlölettel fognak válaszolni. És aki belemegy ebbe a gyűlölködő propagandába, hogy a gyűlöletre, meg a kihasználtságra, vagy a megtévesztésre gyűlölettel válaszol, azok az emberek is sajnos beleesnek a, 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 
a gödörbe, és ők is gyilkossá válnak. Gyilkos indulatok kerülnek be az ő szívükbe, és úgymond így terjed a, ugye a, a megtévesztés, vagy a, az az ördögi szellemiség, ami az embernek az el, a lelkét tisztátalanná teszi. Okay. Ennyi. Az előző videóban is, aminek az a címe, ugye, hogy Bill Gates és Soros Győr meg társai, abban is elmondjuk, hogy sajnos akik olyan szerepet vállalnak ebben a társadalomban, ebben a föld életben, mint, mint az említett személyek, akár az ilyen vezetők, ők amúgy is ítéletet vesznek magukra. Érthető? Tehát azáltal, hogy valaki elkötelezi magát a mammonnak, ugye a pénznek, a pénzhatalmának, meg a földi hatalmnak úgy általában, az ember átkot vet magára. Érthető? Ezért, ezért is nincs semmi értelme annak, hogy valaki gyűlölje őket. Vagy valaki, mit tudom én, fenyegesse őket. Vagy hogy mit tudom, hogy fogjunk össze ellenük. Nincsnek semmi értelme, mert ők amúgy is ítélet alatt vannak. Tehát nincsen szükség sem rám, sem rád, sem senkire, hogy az a, mit tudom, egy hazug politikus, egy korrupt ember elvegye a méltó jutalmát. Mindenki meg fogja kapni. Úgy Bill Gates, mint az államfők, meg a kormányfők, meg a soros, meg az összes, akik belemennek ebbe az atomos sátáni játszmába. Mindenki meg fogja kapni, úgymond a, a fizetségét. Tehát teljesen fölösleges, úgymond magunkat, saját magunkat felhatalmazni arra, hogy mi ítéletet osszunk ki embertársainkra. Érthető a lényeg? Mert pont azáltal válunk mi is gyilkossá a szívünkben. De ha aki a szívében gyilkos, az ugyanúgy nem fogja meglátni Isten országát, mint aki kézzel gyilkos, ugye a kezeivel gyilkos. És megmarad a, a gyilkossági gyilkosság lelkületében. Oké. Okay. Tehát röviden ennyit csak azt mondani, hogy mindenki óvakodjon, óvakodjon a legalatomosabb, legborzalmasabb gyilkosságtól. Attól, hogy belemenjen a provokációba. Nagyon sok provokáció lesz mostantól. Egyre növekedni fog. Ez a lakosságot, a tömeget provokálják. Korábbi videóban arról is volt szó egyébként, hogy, hogy lázítás történik. Azt akarják, az emberek lázongjanak, hogy legyen káosz. Legyen káosz. Csak az emberek ez lázadozni, az ember hogyan lázad? Hát nem a gyilkos ösztönből, a gyilkos szellemiségből lázad? Dehogy is nem. Dehogy is nem. Sőt, azt is elmondtuk, hogy pont azáltal marad fenn ez az elbukott rendszer, hogy az emberek lázadnak, belemennek a provokációval. Reakcióba lépnek a provokációval. Jézus nem azt mondta, hogy fogorjunk rá minden, tehát ugorjunk bele minden provokációba, és toroljunk meg minden bűnöst, ítéljünk el mindenkit, öljünk meg mindenkit. Ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy teljünk meg az igazsággal, és világítsunk, és foglalkozzunk az igazság dolgaival, hogy aki azt lássa, ő is megkívánja azt. És így tudna terjedni az Isten országa, nem pedig úgy, hogy, hogy belemegyek minden provokációba, amit az állam vagy a, a földi hatalom kínál számomra. Úgyhogy mindenki ügyeljen, hogyan él, és mivel lépik reakcióba, mert, mert ahogy Jézus mondta, aki gyűlöli embertársát, már az is gyilkos. Ő nem hiába mondta, hogy imádkozzunk ellenségeinkért. Egyáltalán nem hiába mondta.
Azt kérdezi Csilla, hogy konkrétan hogyan és mit csinálok, hogy ne legyek gyilkos. Megmondom őszintén, hogy bennem is voltak gyilkos hajlamok. Tehát én most hiába tagadom, ugyanúgy mindenkivel. Lehet ez ugye féltékenységből, meg mit tudom én. Régebb ugye én is balhéztam, mint, mint mások is, ugye. Bonyó is volt, meg minden. De viszont tényleg, hát azt kellett betartsam, amit Jézus mondott. És ő azt mondta, hogy megadja el az erőt hogy imádkozzak az ellenségeimért. Én voltam ilyen szituációval, amikor tényleg egy ilyen gyilkos ösztön elöntött engemet. És jogosan, úgymond. Tehát a szemet, szemét, fogad, fogért, elvet alkalmazhattam volna arra, hogy most az embertársamat én mit tudom én egy szeges deszkával hátba vágjam éppenséggel. De nem tettem. És akkor értettem meg, hogy milyen nehéz, milyen nehéz imádkozni az ellenségekért. Sőt, Jézus azt mondta, hogy embernél lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Ezért fontos az a valódi újjászületés, kedves hallgatók, mert különben nem lehet. Nem lehet szeretni a, a gonosz embereket. Ez lehetetlen. Ha valaki bántalmazza a szeretteinket, vagy akár minket, nem tudjuk azt szeretni. Nem tudjuk. Csak Isten lelkével, Krisztus lelkével. Attila, ide figyeljén, Váljunk úgy el egymástól itt szerintem ebben a videóban, hogy, hogy valamit szerintem félreértettél talán, én nem haragszom rád, de azt kívánom az Úristen vizsgálja meg téged, hogy milyen lélek van benned és milyen szellemiségből uh, írogattál ehhez a videóhoz, kommentelgettél. Hogyha mindenki aval az indulattal volna, mint te, akkor mi történne ebben a világban? Hogyan tudna ez a világ megváltozni? Vagy merre tudna a világ úgymond elmozdulni, vagy hogyan lehetne bármi jó itt a Földön? Hogyha mindenki megtorolná azt, hogy őt valaki bántotta. Tehát az egész evangéliumot kell nézni, elejtől végig. Elejtől végig. A tanításokat, a hegyi beszédet, minden-minden példázatot, és a végén azt, hogy azt mondta Jézus, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Most képzeld el, hogy hogy ezek az emberek, akik tényleg vezetik a társadalmat Magyarországon, Romániában, Oroszországon, Amerikában, bankárok, meg tudom is én kik, ha ők tisztában lennének azzal, hogy tényleg van, mondjam azt, élet a halál után, tehát a testi halál után tényleg van élet, hogyha ők ezzel tisztában volnának, és azzal is, hogy tényleg van pokol is, és a reinkarnáció mese, akkor vajon tudnák-e azt csinálni, amit, amit csinálnak? Én úgy gondolom, hogy nem tudnák. Tehát én, én, én nem tudom azt elképzelni, hogy valaki szánt szándékkal ö, részt vesz a, az őrültségben, a, a gyilkolásban. Hogyha az a bizonyos bankár, akikről beszélnek, hogy ott Amerikában, hogy ők vezetik a világot, nem tudom, hány lát, hogyha ők tudnák, hogy ők a lelkükkel játszanak, vajon akkor is csinálnak azt, amit csinálnak? Szerintem nem. Nem, nem tudom elhinni, nem tudom elhinni, hogy csinálnák. Szerintem nem tudnák, és nem, nem tudják ők semmit csinálnak. Meg vannak tévesztve, és azért mentek bele ebbe az atomos játszmába. Tehát én, én évek mindenkivel. Tudom, hogy ha a szituáció van, akkor ugye más a helyzet, lehet, hogy a testi indulataim, Isten könyörül rajtam, hogy mit tudom én, ne vágj én is gyilkossá, valakit le. Adott szituációban, hogyha tényleg problémák adódnak. De én hiszem azt, hogy Istennek a lelke által, a Krisztus lelke által lehetséges az, 
amit például csinálhat Richard Wurblant. Aki nem látta a filmet, mindenképpen nézze meg. Az a film címe, hogy megkínozva Krisztusért. Brutálisan megkínozták, de ő mégis imádkozott az ő kínzóiért. És ezt teljes meggyőződésem, hogy csak a Krisztus lelke által lehet kivitelezni. Különben nincs ahogy. Lehetetlen. Nincs ahogy. Kiáltószó.hu per filmnek ott van a megkínozva Krisztusért. Figyeljük meg, vizsgáljuk meg saját magunkat, kedves agatók, hogy milyen apróság miatt fellázadunk, megsértődünk, megharagszunk embertársainkra, szeretteinkre, és gyűlöljük őket. Apróságok miatt. És a másik, ugye ez a srác, ez a Richard Burbant, ő konkrétan, ugye, őt, őt, őt ártatlanul úgymond megkínozták. Napi rendszerességgel kínozták. 14 éven keresztül fogva tartották. Ártatlanul. És mégis győztesként jött ki a börtönből. Győztesként. Szerette az ellenségeit. És az ellenségei közül nagyon sokan megtértek, Istenhez fordultak. Ez történt, itt van a film. Megkinozza Krisztusért. Ügyeljetek, ügyeljetek, mert nagyon nehéz idők jönnek. Nagyon sok provokáció lesz. A hírek, álhírek mind-mind-mind arra játszik, hogy az emberek menjenek belé a provokációba. Lépjenek a ö, reakcióba azzal. És az ember reakcióba lépett ezekkel a hírekkel, abban a helyben benne is már kezd, ugye megszületik a gyilkos, és kezd növekedni benne a gyilkos. Nem. Ügyelni kell ezzel. Nem szabad, be, nem szabad belemenni játszmába. Nagyon veszélyes. Óriási a tét. A lelket a tét. A lelket, kedves agató, a lelket. A tét. Ügyeljetek, hogy ne tegyenek semmilyen körülmények között gyilkossá titeket. Jézus azt mondta, hogy aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig kitart, az fogja meglátni Isten országát. Nem az, hogy aki bemerkezett a fürdőkádba, és elmondott egy imát. Nem, nem így működik. Ő azt mondta, aki mindvégig kitart. Sőt, azt is mondja, hogy olyan idők jönnek, amelyek megtévezthetik még a választottakat is. Óriási nagy próbatitelek jönnek és provokációk, ahol az ember elbukhat és elveszett. Azáltal, hogy megjelenik benne a gyűlölet az embertársa iránt. Még akkor is, hogyha jogos, teljesen mindegy, hiába, hogy jogos, én is gyilkossá váltam a gyűlölet által. Hát kedves Imre, nincs amit prejtegessek, nincs amit én magamat díszítsem. Tehát szükséges ahhoz, hogy ilyen dolgokról én beszélhessek, nyilvánosan a Facebookon, meg a Youtube-on, tényleg szükséges, hogy én magamat megalázzam. Nehogy valaki többet gondoljon róla, mint ami vagyok. Nem, nem vagyok én egy nagy szám egyáltalán. Ahol lehetett, mindenhol elbukta. Ez az igazság. És pont ezáltal vagyok én is bizonság mások számára, hogyha egy a nyomorúságos emberem, mint én, amilyen vagyok, Hogyha számomra volt kegyelem és volt irgalom és volt bűnbocsánat, akkor mennyivel inkább másnak. Tehát én nem tagadom a bűneimet, a múltban elkövetett bűneimet, mert sajnos többször elbuktam. Még miután Istenhez fogultam, utána is elbuktam. Nem is egyszer. Ez az igazság. És, mint mondtam, nagyon kemény provokációk vannak, kísértések vannak. Jakab Apostol azt mondta, hogy tartsuk ezt lehetőségnek, a próbatiteleket, a provokációkat tartsuk lehetőségnek. Mert azáltal, hogy a hitünk megpróbáltatik, 
és azáltal tudunk erősödni, hogyha meg vagyunk próbálva, és nem bukunk el, hanem nehéz szituációkban is Istenhez fohászkodunk, és próbálunk Krisztusban maradni. Még akkor is, amikor óriási a tét, mert jó létben, amikor megvan minden, megvan a kaja, megvan a kényelem, megvan a pénz, megvan a biztonság, hát könnyen mondja azt az ember, hogy hisz. Hiszünk Istenben. De amikor szituáció van, amikor tényleg jönnek a kínok, jönnek a brutális, mit tudom én, akár erőszak, meg mit tudom én, na akkor fog kiderülni, hogy kiben milyen hit van. És a prés az jönni fog az egész világra, mindenkire. Mindenkire, kivétel nélkül. Így van Imre, úgy, úgy tetszik, amit Imre írsz, mert ugye kitűnik az, ugye, hogy még az apostolok is, még miután ugye meglettek tanítva, és Jézus felment a mennybe, még utána is olyan eléggé gyarlók voltak, tehát úgy volt egy kicsi olyan emberi erőködés íze az ő tanításaiknak. Tehát érződik a különbség a Krisztus és az apostolok között. Hiába, hogy ők is ugye próbáltak az igazságból szólni, az igazság lelkével szólni, Péter, Pál, meg a többiek, de úgy érződik, hogy azért úgy van benne emberi, emberi erőködés, van benne neheztelés. Tehát nem az a tiszta Krisztus és Pál apostol olyan szépen fogalmazza, hogy azt mondja, hogy szinte Istenből szólunk. Tehát olyan, és van, amikor feljön figyelmet, hogy akkor most ezt úgy mondom, mint ember, nem úgy, mint Isten, nem Istentől szólok. Máshol meg azt mondja, hogy szinte Istenből szólunk. Tehát, hogy az itt megadja azt a azt a tehát fenntartja annak lehetőségét, hogy nem hogy, hogy nem tévedhetetlen. És ezért is mondta azt, ugye, hogy a, a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon, ne a pál beszéde. Mert a pál beszédére egy folytában lehet építeni a vallásokat, a gyülekezeteket. De Jézus beszédére nem, nem igazán lehet építeni gyülekezeteket, meg ilyen különböző vallási mozgalmakat. Nem lehet építeni egyszerűen. Mert az mind a borotva. Két, él, két élő éles kart az ő beszéde. Na jó van. Ennyi. Remélem, hogy érthetően fogalmaztam. Ennél érthetőbben most már nem tudtam, ugye késő is van, már nyelvem is botik, úgyhogy befejezem ezt a videót. Isten nagyon mindenkit. Szavaztok. Na, hát ezt még felolvasom, amit Lali írt, hogy mi lesz a gonoszszal. Azt mondja, ő is az én gyermekem, meghaltam érte is. Az előző videóban, az előző beszélgetésben, abban a Soros Györgyös beszélgetésben, ugye, amit megtaláltok a, a Youtube-on, valamint a Facebookon, a, ott kicsivel lejjebb, arról is szó van, hogy úgy igazából, tehát Jézus többször elmondja, hogy ő nem, nem a, az egészséges emberekért jött. Az egészséges szellemű emberekért jött a, a tökéletes gondolkodású emberekért, vagy a, a jó emberekért, hanem a bűnösökért. Ez az igazság. Tehát ő, ő, ő azokért jött, tehát azért kellett ő ide lejön a földre, hogy a, az eltévedetteket megmentse. Akik hazugságban vannak, vakságban vannak, megmentse őket. Ez a lényeg. Pontosan Ali, tehát mi is ilyenek voltunk, de ne felejtsük el, mert ebből lesz a szenteskedés, mint ahogy Péter is csinálta, ugye? Pál megkeltő dorgálja, hogy Péter, mit csinálsz ember? Ne szenteskedj össze-vissza. Ne csapd be az embertársaidat. Pontosan. 
Tehát nem szabad elfelejteni azt, hogy honnét jöttünk, mert ha elfelejtjük azt, akkor ilyen könyörtelen, törvénykezők, ítélkezők leszünk, és farizeusok. És mi sem fogjuk meglátni Isten országát. Hiába, hogy arról beszélgetünk. Ez van. Ez van. És ez a lényeg, ugye, hogy így akarja a világ, úgymond, az úgynevezett sátán így akarja csőbe csalni az embereket, csapdába csalni az embereket, hogy fellázítja őket, és, és reakcióban lépteti őket az ő provokációival. Jézus azt mondta, hogy az ő beszédeivel lépjünk reakcióba. Ne a hírekkel, ne Soros Györgyel, meg Orbán Viktorral. Ezért mondom, egyfolytában ezt szajkózom, hogy nem a hírekkel kell foglalkozni, hanem az igazság, az igazság szavait megosztani egymással, és azzal a reakcióba lépni, mert az tisztít. És azáltal még mások is megmenekülnek. De azáltal, hogy én folytonottan mutogatok kifelé, hogy Amerikában a bankárok mit csinálnak, azáltal még senki nem menekült meg mostanig. És nem is fog soha megmenekülni azáltal senki. Pontosan, pontosan, tehát nem tudhatjuk, hogy az Úristen kit akar megmenteni, és kit nem. Nem én fogom megmondani, hogy ki fog, kinek a lelke fog kárba veszni, és a ki nem, ki, kinek a lelke nem fog kárba veszni. Ez nem az én dolgom, én erre nem kaptam elhívást. Arra kaptam elhívást, hogy híressem az evangéliumot, az ő tanításait, elmondjam embertársainak, embertársaimnak minél többen meghallják, megértsék, és azáltal megmeneküljenek. Nem arra, hogy én folyton mutogassak, hogy, ezért, hogy Amerikában a bankárok mit tudom én, hogyan akarják leigázni a Kárpát-medencét. Amúgy is, ugye azt is elmondtuk már sokszor, hogyha az ember nem volna lebutítva, és az ember igazságot szerető ember volna keresni az Úristent, az ő teremtőjét, akkor nem lehetne őt becsapni. Csak úgy lehet az ember becsapni, hogyha már eleve belement a játszmába. Ugye, svájci hitel, meg mit tudom én mi? És utána aztán köpködünk a svájciakra, vagy a svájci bankárokra. Hát ki mondta? Stukkere küldtek engemet, hogy vegyen fel a hitelt a bankból? Nem. Önként mentem. Belementem a hazugságba. Csapdába. Miért mentem bele a csapdába? Azért, mert nem az Úristen behitte. Nem ráfigyelte. Nem bíztam. Nem benne bíztam, hanem a pénzben bíztam. És elmentem hitelét kölcsönért. És azóta iszom a levét. Ugye? Így működik ez, kedves agatók. Hiába tagadjuk ezt. Én azt mondom, hogy ne haragodjunk, Zsuzsa, most nem mondja Jézus, hogy haragodjunk, hanem azt, hogy tudja, hogy mivel gyarlók vagyunk, haragudni fogunk. Ő tudta ezt, ő nem mondta, hogy haragudjunk. Tudta, hogy haragudni fogunk. De azt mondta, hogy ne menjen le a mi, és a nap a mi haragunkkal a, a neheztelésünkkel. Tehát nem mondta, hogy haragudjunk. Azt mondta, hogy szeressük azokat is, a legbülönsebb embereket is, mert másképp nem kapnak ők sem esélyt, hogy megmeneküljenek. Hát én is egy, 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 hogy mondjam, egy, egy, egy gyilkos voltam, amikor ő rám talált. És akkor most ugye, hogy engemet megmentett, akkor most én utálom, a, utálok mindenkit. Gyűlölök mindenkit, és mindenkit hibáztatok, ugye? És mindenkit kárhoztatok ráadásul. Ezt nem tehetem meg. Pontosan Zsuzsa, amit írsz, hogy az utolsó idők jele, hogy az emberek gyűlölik egymást, elárulják egymást, és Jézus nevét gyűlölni fogják azokat, akik, akik, akik ismerik Jézust. Ez tényleg így van, ez történik. De viszont azáltal, hogy, tehát, hogy mi gyűlölve vagyunk, azáltal provokálva is vagyunk arra, hogy mi is gyűlöljünk. És amikor elkezdtünk gyűlölni, kész vége, mi is elvesztünk. Érthető lényeg. Tehát provokálva vagyunk arra, hogy féljünk és gyűlöljünk. 
És abban a helyben kezd ugye a mennyek országa eltűnni a, szemeink, a lelki szemeink elől. Ez fog történni. Ez a videó azért készül, hogy feljön az embertársaim figyelmét arra, hogy ez van a világban, ez történik. És hívő emberek így vesznek el. Hívő emberek így vesznek el. Belemennek a provokációba. A soros dörgyös hírekbe, ezek a hírek direkt vannak így csomagolva, mert tudják, hogy ha belemész a, a játszmába, akkor a rendszer fogod támogatni. Mert a rendszert, hogyha valaki gyűlöli, támadja, azáltal támogatja. Ennyi az egész. Ügyelni kell nagyon, vigyázni kell. Jézus úgy fogalmazta, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül. Főtöljetek. Pirasszatok és imádkozzatok. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőt le. Testek meg megvannak a test indulatai, a gyékos indulatai. Leharapom a fejét. Mit, mit merészelt nekem mondani? Toroljam meg, bosszuljam meg, ugye? És abban a helyben mentem lefelé Jézus nevébe. Úgy meg ottan hágóra befele, mint izi mici mackóik a szánkóval. Dombon. Ennyi. Jó egészséget, Isten nagyon sziasztok!